0: Бизнес. Доброе утро, это Макси Бизнес Подкаст. В гостях у нас сегодня главный архитектор Москвы 2012 года Сергей Олегович Кузнецов. Э, хочется рассказать о последних проектах э, авторства Сергея. Можно, да? С вашего позволения. Да, конечно. Итак, ребята, Парк заряди, Класс. Вспомни, круто, круто. Да. Дворец гимнастии Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, аэропорт в Новосибирске, новые образователи кампуса Бауманского университета в Москве и арт-объект «Русская
1: идеальная» в Никола-Ленивце. И это все частности. А еще помимо Помимо да, конкретного внимания на конкретные проекты, нужно заниматься вообще всем еще вдобавок, всей Москвой.
2: Да, я ведь проектирую и сам, или, ну, как это называется сейчас, возглавляю авторский коллектив, не часто, только по каким-то очень особенным uh -huh. проектам. Действительно, это Луженьки, Заряди такие, ну, там, Кампус Бауманки сейчас идет. Для МГУ делаем сейчас большой корпус научно технологической долины. Да, но это частности. Действительно, это реально вообще не часть системной работы. Да. Это просто такая
0: отвлекающая. От отвлекающая. Да, это я, я, мне
2: это важно, потому что все-таки я хотел быть архитектором всегда. Архитектор для меня так воспитали, что он то, что кто человек, который проектирует, рисует и сам делает что
1: -то. Еще немного ретроспективы. Двенадцатый год. Вы подходите к огромной карте, может быть, к макету Москвы, смотрите на нее так сверху, и такие, да. Значит, что первым нужно сделать главному архитектору? Как Куда бежать и по Карте,
2: которая стала в два с половиной раза больше, надо напомнить, в 2012 году, да? Не просто карта. Да, это, ну, это упрощение очень большое, то, что вы говорите Но в принципе, конечно, программа, начинается все с программы преобразований да, То, что мы должны сделать, чтобы среда изменилась А это изменение и менталитета, и вообще рынка архитектурного Создания новых практик, привлечения людей Потому что люди в основе, да, в начале всего а, То есть ты начинаешь с этого, на самом деле, а не с конкретных проектов Хотя проекты, в общем, начинаются тут же Тоже заряде началось сразу же, например ну,
1: процесс конкурса. За что там, отдельное да. спасибо, потому что эта часть территории была самой проблемной, мне кажется. Такая близость к Кремлю и такая неопределенность, что там будет.
2: Да, сложно как раз это такой же пуп земли, и сложно договориться и убедить людей то, что придуманное на этом месте, оно годится, подходит, да. не портит хорошо. То есть, да не то, что это шедевр, это уже слишком круто, а просто, что это может здесь быть. То есть, такой уровень диалога. Да, это все вот... Вы
1: москвич коренной.
2: Я родился в Москве, вырос в Москве, да, mm -hmm. я коренной Мои родители тоже здесь родились, то есть даже не в первом поколении. Хотя я считаю, это абсолютно не показатель, то есть это не делать меня каким-то mm -hmm. особенным. А я, а, хотел послушайте.
0: я хотел спросить у Сергея Олеговича по поводу проектов, котором мы говорили, да, о заряде, э, лужники. А вот э, было что-то такое из идей, что не удалось реализовать? Что в планах или как-то что-то не
2: получилось?
0: Есть какие-то. Конечно,
2: не все идеи реализуются. Идей очень много всегда. И я сейчас даже как-то не готов сходу наперечислять то, что не было реализовано. Угу. Но э, надо, тем не менее, сказать, что многие вещи делаются и это важно, и это самое важное, то есть на этом фокусируешься, а то, что есть, ну, как бы текущие какие-то постоянно всплывающие mm -hmm. еще идеи, ну да, они есть, но это обычная работа, но я думаю, в любой работе не сто процентов всех планов совершаются.
1: Ну да, не только, так сказать, идущая осилить дорога, кто ничего не делает, то вообще проблема бывает. А там что, Москва не сразу строилась. про Москву можно говорить бесконечно. Бесконечно, точно. Говорят, что Москва это государство в государстве, да, некоторые даже, что Москва это в принципе-то не Россия. А Управление Москвой, как огромным объектом многокомпонентным, чем-то отличается, хотя бы даже в архитектурном смысле, от управления другими городами. Мне, например, дико нравится бывать в Ярославле. По-моему, с архитектурой, по крайней мере, в центре там все в полном да порядке. можно
0: взять, например, город Санкт-Петербург, да. который постоянно у нас. Как это? По-разному
1: по в России бывает. Легче ли в Москве, чем в Нижнем Новгороде, в этом смысле в вводить новации?
2: Смотрите, во-первых, Москва — это регион, а не город. Да. Это важный момент. У нас три города федерального значения, то есть регионы. Москва, Петербург и Севастополь. Uh -huh. Это отдельная история с точки зрения управления, безусловно. Но еще более важно, что Москва — это мегаполис. Реальный, как бы такой даже, как сейчас говорят, старт-полис. Огромный город, огромный мегаполис, единственный в стране. Петербург заметно меньше уже, остальные городами еще меньше сильно. И с точки зрения мегаполиса, вообще города-мегаполисы в мире намного больше похожи друг на друга, это нормально, чем они похожи на остальные города в своих странах. Это не только черта России и Москвы, скажем так, соотношения. Вы увидите то же самое в виде, не знаю, Парижа и Франции, Лондона, и Великобритании, и Стамбула, и Турции, и так далее. Можно mm -hmm. очень долго продолжать. Это абсолютно нормальное явление. Мегаполис — это новая реальность э, мировой урбанистики. Вот эти вот гигантские мегаполисы, да, у них все отдельно. Друг, другое управление, другой менталитет, другой социальный состав, и, и другие сложности, и другие плюсы, и другие минусы.
1: Другие возможности. И, да, другие да, возможности, и которые...
2: Да-да-да, но это э, возможности, которые они сами себе создают, это очень важно. Просто есть клише, что типа Москва у всех все забрала и, стал, и стала такой успешной. Mm -hmm. На самом деле Москва отдает намного больше, чем забирает. Э, правда в том, что действительно людям интересно там, где движняк и сила, и они приезжают. В Москву дело ее еще сильнее Движняк
1: силы — это Дагестан
2: В Дагестан, на мой взгляд, пока намного меньше людей Как я вижу, со всей страны Чем в Москву Но дай бог, чтобы Дагестан стал таким местом Я желаю всего-всего наилучшего коллегам
1: Раз мы упомянули уже и Париж, и Нью-Йорк, и так далее Дагестан Да, может сравним с монстрами Такого же заслуженного градостроительства мирового Лондон где Москва находится в этом смысле?
2: Во-первых, никакого сравнения, ну, скажем так, совсем объективного или рейтинга, который сказал бы, знаете, вот мы сегодня третий, mm -hmm. а завтра планируем быть вторыми. Но не существует. Есть оценки по бюджету, когда-то были, городскому. Москва была, по-моему, третья после mm -hmm. Нью-Йорка и Шанхая э, в этом списке. Есть оценки разной качества жизни. Москва, во-первых, надо сказать, что какие бы рейтинги ни велись, Москва всегда стоит очень высоко. То есть Москва сегодня однозначно входит, вот как ни считай, я думаю, в топ 10 городов Мира сто процентов По любой оценке, там, mm -hmm. уровню и, и, и бюджета, и экономики, и уровня жизни, и образования, человеческого капитала, все чего угодно. Да, Москва — это большое достояние страны, надо сказать. То есть ни, ни по какому пункту за Москву не стыдно. И плюс Москва, конечно, город возможностей, и очень важный э, такой транзитный, перевалочный, кстати говоря, пункт между Европой и Азией. То есть это, надо даже такие вещи учитывать, роли Москвы в на, ну, планетарного масштаба.
1: Я да? уверен, что эта роль будет только возрастать в будущем и будем все краше и краше. Макси бизнес. Мы э, имели разговор э, сейчас с нашим гостем за эфиром, и он произнес крайне важный тезис, что город это в первую очередь люди, а не бетонные коробки, естественно. А мнение этих людей насколько важно при планировании?
2: Мнение людей, это, конечно, ключевой фактор. при, Ну, скажем так, при планировании, да, но надо понимать, как с мнением работать. Это очень очень важная оговорка, потому что люди, не надо ждать, что люди тебе объяснят, как планировать, даже если они очень хотят этого, и они рвутся объяснять, и будут говорить, что делать. Но учет общественного мнения намного более сложные сложный процесс, и много составной и чем просто услышать. Потому что, во-первых, никакого монолитного гомогенного мнения не существует начнем с этого да? мнения очень разным много разных и нет то есть понятно что мы слышим фразы типа вот мнение москвичей да. или мнение людей да? но такого не бывает потому что важно помнить что все это индивидуально угу. и у каждого человека свое мнение и они могут быть диметрально противоположные и спроси, какое мнение, чья машина должна стоять на этом паркушном ну, месте то, около где, вашего тот, дома?
1: Да, где этот предел, когда уже не стоит особо прислушиваться? Это может навредить, например. Вот с теми же парковками, да, я точно знаю, вот вы правильно тоже сказали в приватной беседе, что существует огромное заблуждение, что парковка дадена нам Господом Богом, чтобы мы бесплатно ей пользовались. <свят> это родился уже с парковкой <свят> <в> местом, <свят> да, которое с за тобой закоплено. А это земля, которая может быть эффективной.
2: Да, и надо помнить, что мало того, что на нее претендуют люди, другие владельцы машин, которые тоже хотят парковаться, еще более важный момент, что на нее претендуют люди, у которых нет машин. Да. Например, дети, и у которых их не может быть даже этой машины машины еще. Вот. И обычно такие вещи в городе, как э, взвешенное, дисциплинированное отношение, а дисциплина, это что такое дисциплина? Дисциплина, это от латинского слова, это disso, понимаю, да, это понимание того, что тут не все твое, что есть еще соседи, есть э, горожане другие. И вот это вот понимание крайне, крайне важный момент. Поэтому, скажем так, учет э, общественного мнения в проектировании, знак равно я ставлю вообще воспитание этого общественного мнения и работа с ним, да, и объяснение что и зачем делается и я скажу так что то что ты можешь объяснить и донести это можно делать то что ты при объяснении сталкиваешься с тем что это необъяснимо uh -huh. и сам понимаешь что это необъяснимо это может быть стоит и не делать uh -huh. вот то есть я вот примерно если очень упростить алгоритм работы он выглядит примерно так
1: Короче, если бы Москва строилась по заветам автомобилистов, это было бы идеально гладкое асфальтное поле с разметкой под парковку. Просто круговая. Вы знаете, надо помнить, что один и
2: тот же человек в разные моменты жизни может быть автомобилистом, может быть пешеходом. Это тоже очень важный момент, который стоит помнить. Двойные
1: стандарты никто не отменял. Макси. Бизнес. Какая она архитектура Москвы? Какой у нее и, стиль? Может, вот, можно ли описать? Давайте да. представим, что мы сейчас с вами сели в машину, с мигалкой желательно, кстати, и проехали через центр от Октябрьского поля в текстильщике. Какой сформируется образ города при этом?
2: зависит от того, будет для нас перекрывать все улицы. Конечно, можно мы... с
0: мигалкой едем в конце концов. Лучше, чтобы
2: понимать город, конечно, да, без мигалки, может быть, даже пешком или на метро следовать. Москва, в чем ее важные очень, на мой взгляд, и преимущество отличительная черта: Москва город, который циклически развивался, создавая на каждом витке развития уникальный слой своего тела. Причем слои это не как у дерева, который один слой лежит поверх другого mm -hmm. и так дальше. А здесь слои смешаны. И вот это вот, вот как мы сейчас здесь говорили, эклектичность, это в принципе она же идентичность города. Хотя, в общем, все города так или иначе эти слои имеют. Но из-за цикличности развития, когда у тебя есть активная фаза, потом пассивная, интересно, что слои не постепенно накапливаются год за годом, эволюционируя, а между ними есть довольно большие временные перерывы, из-за чего мы видим серьезную разницу. То есть мы абсолютно четко идентифицируем не знаю, там 19 век, русский авангард или модерн потом Ампир, вот да, стиль, скажем так, да, угу. потом эпоху индустриального настроения, советский модернизм не знаю, эпоху 90-х, там такую, в общем, довольно трешовую, то есть не архитектура, это все слои, и в них есть а, своя ценность. И важно, что сейчас мы а, создаем свой слой. У нас, кстати говоря, на следующей неделе открывается выставка вот, в Музее архитектуры имени Щусева, как раз посвященная, вот Москва реальная называется, тому, что мы сейчас вот тому слою, который мы делаем. Да? И это действительно некий стиль, который присущ нашему поколению. Скажем так, это важно не развивать и не наращивать чей-то чужой слой из другого времени, пытаясь достроить Москву, там, не знаю, XVIII века. Как будто бы ее тогда никому было достраивать, а мы сейчас ее доделаем. Нет, это полная глупость, важно. Город интересен тем, что в каждую эпоху люди делают то, что им кажется важным и интересным. Если бы Баве после пожара Москвы 2012 -го года не делал тот город Который он считал важным, интересным и актуальным, Москва была бы беднее в тысячу раз, если бы он начал, например, восстанавливать Москву 16 века или
0: 17-го. А такой вопрос: а есть какая-то отличительная черта вот, э -э, сегодняшней архитектурной Москвы?
1: Вот какие какие элементы да, а
0: элемент, да, вот от того, что чего раньше не было, а сейчас появилось?
2: Нет, это, смотрите, опять же, я еще раз повторюсь, что так упростить невозможно. Mm -hmm. я не могу сказать, знаете, мы все дома... Там веранды, например, красим зеленый цвет, а это наша отличительная наша черта. Фишка, вы, наша фишка, Да-да-да, или всегда делаем не знаю, окно mm -hmm. круглое, одно сбоку. Mm -hmm. Нет, это все, конечно, намного сложнее. Мы делаем современную актуальную архитектуру. Каждый раз, каждый проект учитывает особенности места, память места и имеет какие-то реминесценции, то есть переклички с тем, где он находится. Это очень важно, даже если объект выглядит очень как бы, по-современному, типа парка Зарядье, он все равно плоть от плоти часть этого места, потому что видовые характеристики, соседства крайне важно. Поэтому мы просто стараемся это делать умно, mm -hmm. творчески, креативно, и это рождает вот этот интересный э, наш слой нашего поколения. Я в это верю. Вот. А описать, как это просто, вы знаете, мы все это, не знаю в белом цвете делаем, и считаем, что это круто. Нет, это было бы
0: как-то наивно. Очень. Я понял. Мне кажется, это какой-то наш уникальный стиль. Был был антик, а у нас юник.
1: Юник. Да. Мы говорили о прошлом Москвы, о том, как обстоят дела сейчас, и обстоят весьма недурно. Но интересно хотя бы приблизительно будущее. Заглянуть туда. Какой вектор развития города сейчас? Вектор, то, что
2: мы видим, мы делаем город, ну, на мой взгляд, я буду говорить очень простыми словами из своей собственной терминологии, мы делаем город не скучный, в первую очередь, интересный. На мой взгляд, это главное качество города, он должен поражать и, и каждый день преподносить какие-то сюрпризы, может быть, не всегда даже приятные сейчас, я думаю, многие удивятся, но это черта супер большого интересного города. Вчера вот был только настройки новых станций метро. Посмотрел наших гигантских рыб на Нагатинском затоне, с которыми хотя было очень много у нас там обращений жителей. Живые? Они как живые выглядят, как живые а -а -а. Да, выглядят, как живые сделал их прекрасный художник. И архитекторы работали, и э, поэтому они супер выглядят. Но вот такое должен, на мой взгляд, быть город. А это тот вектор, который мы сейчас делаем. Просто этого, может быть, еще не так много, чтобы прямо вот доминировать. Но я верю, что через упомянутые 10 лет это действительно будет городской доминацией. Классный дизайн, классная архитектура, интересные инженерные сооружения. Кстати говоря, не только архитектура. мосты мы сейчас делаем. Например, в большом количестве новые классные, которые пока, опять же, не видно. Они еще на бумаге, но будут в материале uh -huh. тоже. Вот, поэтому я верю, что никакие перипетии там текущие сильно нас никуда не отбросят, а мы будем двигаться вперед и делать разные классные, интересные Вообще,
1: отдельное спасибо, что прервали традицию дизайна станции метро в стиле метро молодежное, например. Как так получилось, что, ну, денег, может, не особо было, да, чтобы, это просто... молодежное. Такое ощущение, надо. Да, но вот эта плитка какая-то скучненькая. Сейчас все, конечно, по этому смысле по-другому.
0: креатив-дизайн, там, там есть такие, мне кажется, решения, которых нет
1: во многих других иностранных мегаполиса, да. э, Так что спасибо огромное еще раз. Ну что, продолжим разговор? Да, Москва самобытный город. У него свое лицо, и, как мы выяснили, даже свой стиль, который заключается в определенном смешении разных эпох. Но не стыдно на самом деле заимствовать. Ведь многие города не просто заимствуют идеи друг от друга, они даже дарят памятники или... Друг другу, да. да. мало кто, оказывается, знал, что, например, статуя свободы в Нью-Йорке это подарок Франции, к примеру. Да? Что мог Москва бы позаимствовать. А башню да, да. что Москва э -э, при вас заимствовала из идей, из э эстетики какой-то или из конкретных предметов, может быть?
2: Смотрите, вообще в стройке, в градостроительстве и вообще в любой технологии э обмен знаниями и, можно сказать, и заимствование это основа развития. Основа просто. И архитектура, особенно русская архитектура, московская, тут не исключение, может быть, даже лидер, это все продукт, постоянных постоянного привлечения топовых, лучших, самых модных практик, начиная вот с ну, самых ранних построек, которые дошли до наших дней в Москве, здесь. И, кстати говоря, то, что в России в архитектуре и не в Москве тоже есть крутого, тоже часто является продуктом, не знаю, творчества, например, иностранных архитекторов там там, Покрована Нерли, например, да, одна из ключевых построек русской архитектуры, тоже сделана иностранным архитектором, например. Вот, так что э, это э, бывает такое клише, что как это так? Вот мы там делали конкурс на парк, когда у нас победила американская компания с концепцией. Она говорит, как это, вот что, с ума сошли? Тут сердце России, у вас американцы. Uh -huh. вот, но э, почему-то то, что в сердце России, в Кремле, э, в основном все здания тоже построены не русскими архитекторами, а там, итальянскими преимущественно, были и другие. Это и собор Василия Блаженного, наша главная икона. Ну, кто-то верит там, в сказки про барму и постника, но на самом деле тоже итальянская церковь.
1: Вот, то есть. Э, Даже как... похоже на джелато немножко. Джелато. Ну, вообще, да, итальянское мороженое примерно такое.
2: Ну, это похоже на джелато, похоже, наверное, да. Но это. В русских рожках.
0: Да, я помню, когда сделали
2: станции Солнцева, у меня некоторые коллеги говорят, это что? Говорит, не видишь, что это похоже на сыр, а что? Надо понять, плохого в сыре, да. Только дырки. Там нет продукта. Похоже на сыр, да. Да, то есть, что-то на что-то похоже. Поэтому. Я считаю, что мы, конечно, у нас мы приглашали кучу разных экспертов, не только архитекторов, а и инженеров, и урбанистов, а, журналистов. А, потому что архитектура – это ведь не только проектирование и стройка. Например, а вот поблизости, продвижение архитектуры, формирование общественного мнения – важнейшая часть архитектуры. Потому что без этого у нас даже был выставочный проект, назывался «От публикации к реализации». То есть выстраивание проекта в головах людей – не менее важный, даже, может быть, более важный э, процесс, чем выстраивание в материале, в бетоне э, конкретного объекта. Поэтому и здесь тема э, заимствования, э, например, и знаний, и публичности определенные, и продвижения проектов на международные премии, что мы знаем принцип еще, что нет пророков в своем отечестве, что люди принимают то, что уже как бы признали mm -hmm. некие крутые эксперты, особенно Россия. При всей своей типа такой, как бы, вот, а мы сами с усами, страна с точки зрения ментальности дико зависима от внешнего мнения. То есть просто поразительно. И э, у меня есть хороший художник Оливар э, Кастанес из Уругвая который мы с ним дискутировали когда-то про отношения, э, по-моему, это было там, к американцам, да, где он говорит, что э, мы слышим часто, что русские не любят американцев, но поскреби любого русского, увидишь э, фаната Америки. А по-настоящему, говорит, это мы не любим американцев
1: Потому что мы так, настоящие типа Рэперы от, от сердца идем Нет, сну, джинсы снижаем. всегда были мечтой э, советского вот, поэтому И человека. Тут, э,
2: Надо понимать, что да, с одной стороны тебе говорят, что нет Мы тут сами можем, с другой стороны, ну, надо важно Понять, а что те скажут Хорошо ли мы сделали, или нехорошо Это такая удивительное смешение Как бы некой публичной, показной бравурности, с чудовищными сомнениями внутренними и потребностью в одобрении, причем не, не самим собой, а вот именно неким внешним. Это все, ну, можно, там, не знаю, копаться в какой-то мега-социальной психологии, но поэтому тема заимствования и, и оценки, и обмена мнениями, она крайне
1: важная и в архитектуре, и в для Есть и в большая такая территория в Москве, называется «Москва-сити», вот если говорить слово заимствование, то сразу представляется именно эта территория, потому что у нас не было традиции строить высотные здания. небоскреб, и... небоскребство. Да, небоскребства у нас не было как такового. И тут вдруг оно появилось. И ну, через боли оно появлялось, конечно же. Там были свои нюансы и детали. Какая судьба этой территории, насколько она себя оправдывает, город вертикальный, так сказать, да? И что с ним будет дальше?
2: Так, давайте я просто не могу поставить без внимания про небоскребство. Во-первых, небоскребство Конечно, да, они а не нет Москва, город вертикалей Изначально и все эти колокольни Колокольни Ивана Великого Это все технологии высотного строительства mm -hmm. Да, для своего времени, но высотного 80 метров построить э, в 15 веке Поверьте, это серьезная задача Вот И э, я могу сказать, традиции высотного строительства Тоже мы, наверное, думаем, что они Или кто-то думает сейчас, что они там В Америке, в Чикаго, в Нью-Йорке появились В конце 19 века, но нет Понимаете, и Европа не знаю, Болония застроенная вот этими небоскребами, своими башнями почти не осталось. Сейчас можем Санжа Миньяна, например, маленький итальянский городок, погуглить можно. И вы увидите, что где корни
1: вообще высотного строительства находятся. Вот что значит пиар всемогущий, а? Сразу представляешь себе Нью-Йорк, когда говорят небоскреб, а на самом деле конечно, из конечно, Европы.
2: Конечно, без, безусловно, идея вертикальные доминанты со всеми функциями и обзора и защиты, кстати говоря, определенной безопасности и амбиции, да, демонстрации своего статуса, это все идеи очень э, древние. Даже, не знаю, взять первые сооружения человека, они все выстремились, начиная от менгиров, совсем первобытных каменных сооружений, мегалитических, там, или монолитических, или там, пирамиды. Это все вверх движение. Традиция мерится
1: длиной здания.
2: Длиной, да, да, это всегда важно показать, что у кого длиннее. Конечно, и то, что было, в общем, на технологическом уровне определенное отставание в Советском Союзе, которое, ну вот, началось компенсироваться сейчас, это не то, что не было небоскребства, а стало. И просто где-то возникла пауза, хотя, в общем, Сталинские высотки, семь сестер наших знаменитых, это все прямое, прямейшее заимствование, потому что и архитекторы, и Вячеслав Торжевский, который в Америке 11 лет работал и приехал сюда с этими технологиями стального каркаса, лифтов и прочее, и, и здесь, которые стали применяться. То есть это, это настолько точные кальки вообще и потом не было, потому что эта система, в общем, сейчас не особенно применяется, хотя в Америке она очень популярна, стальной каркас с навесным фасадом, то, как сделаны высотки московские. Они очень нетипичные для России, и для Москвы тоже. Вот, так что
1: Сити, в общем, плотят плоти проект московский, конечно же. Хотел, да, хотел спросить, а были ли примеры, когда заимствовали что-то у Москвы? И сразу вспоминаю высотку в Варшаве. Это чистой воды рядом с комсомольским вокзалом. Это,
2: да, Руднев с Хряковым, по-моему, архитектором. Но это тоже то же заимствование, это подарок был угу. там такой послевоенный. Вот. То есть они не, не сильно, я так понимаю, это просили, им просто, так скажем, поставили. Вот, обозначили. Геотек
0: такой, да. И в Москве одна туда. Джук. Ну,
2: например, да. Классное здание, но не, не очень, не настолько знаю хорошо в Варшаву, не так много там был, чтобы прям понять, насколько люди там любят его или не любят. Ну, в общем, безусловно, для меня лично, как для иностранца в Варшаве, когда я там был, это, в общем, символ, да, узнаваемый идентичность определенная варшавская в этом
0: есть. А у меня такой вопрос по поводу, раз мы говорили про высотки наши знаменитые, да, московские, сейчас же появляется огромное количество зданий, которые, ну, почти повторят, да, в своем архитектурном ансамбле, я не знаю, или по строению и по высоте тоже э, эти классические высотки. Это, это такой план еще построиться? Ну, Во-первых, их
2: не так много в процессе. Ну, я знаю, на Белорусской нет, одна да? сейчас а, появляется. На Белорусской, нет, еще... которая, вы имеете в виду пересечение, видимо, это не совсем белорусское, это пересечение да, да, э, да, Беговой да, да. с э, Динам... Ленинградским
0: проспектом, да, 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 да.
2: Динамо скорее. Да. По новым высоткам следующее, да, что действительно, во-первых, надо помнить, что, что новое то, что сейчас делается, то, что делалось э, до, скажем так, нашей, до нынешней администрации, когда mm -hmm. было модно делать всякие реплики, не только высоток, но и в центре построена куча домов, типа а какой-то, не знаю, там купеческой архитектуры. Uh -huh. Вот, это я ну, теоретически от, отмежевываюсь да, от этих проектов. Считаю, что это все, там много глупостей сделано было, откровенно, не стоило этим заниматься. Но действительно, надо сказать, что вот сложная была площадка, на вот здесь сейчас уже построено здание, такое со шпилем, которое действительно, надо признать, является и сознательно является, скажем так, работой в этом жанре. Когда мы... В жанре
0: высотки, да? В жанре Сталинской.
2: московской высотки, uh -huh. да, где мы пригласили... Это вот Евгений Герасимович из Петербурга, кстати, архитектор э -э, в Питере очень известный, да и у нас он уже тоже, который, в общем, я считаю, мастер этого жанра, и мы сделали, на мой взгляд, профессиональную, серьезную работу на эту тему, которая, я уверен, действительно, безусловно, будет качественной постройкой, в отличие от многого, что как бы Попытались сделать Типа, вот, там, триумф-палас. Ну, не хочется никого сейчас, честно mm -hmm, говоря, обижать, mm -hmm. но, э, понимаете, делать дворец э, как бы из там, соломы и э, прочих подручных материалов типа и неправильно. В основном получится э, царайка. Э, Нарядная. Да, и это примерно тоже... То надо понимать, что природа здания, она не в том, как это примерно выглядит. То есть дизайн это не то, как э, и архитектура, не то, как здание выглядит, а то, как здание устроено. Это очень важная разница. И то, что человек выглядит определенным образом, это он устроен так, да, и это, у него есть внешние проявления в устройстве. А в архитектуре это, то, тоже такой же принцип работает. То есть невозможно, типа, нарисовать дизайн фасада. Да, надо придумать структуру, и если она придумана хорошо, у нее будет хороший дизайн фасада. То есть тут намного более сложный механизм. Мы пытаемся сделать хорошую структуру. А так, сразу еще раз скажу, да, мы ищем во многих проектах идентич идентичность. Та же застройка по Беговой, которая там рядом uh -huh. становится, и а, то, что и, где вот Царская площадь, застройка, и с другой стороны, Динамо. Красота, это все, да, вот, орнамента орнаментальные такие дома. Это, это все попытка и, найти некую идентичность. Почему-то uh -huh. дома московские, почему здесь стоят. При этом это абсолютно современная архитектура без всяких оговорок. Вот как бы та работа, которая ведется, не, не, не попытка срисовать, а попытка нарисовать новое которая живет гармонично со старой.
1: Есть здания, которые откровенно пугают в Москве. Один из ярких примеров – это бывшее общежитие работников завода, тоже на Ленинградском проспекте, возле Трешки. Длинное здание, в котором коридор во всю длину здания. То есть, представляешь, там несколько, четыре подъезда, и ты в один из них поднимаешься, и ты можешь налево пойти до конца и направо. Оттуда еще открывается довольно страшный вид на проржавевшие какие-то конструкции, оставшиеся от завода. На первом этаже все еще остались советские турникеты. Вы имеете в виду завод э «МИК»? видимо, наверное, да. Здание непосредственно выходит на Ленинградский проспект. Какой, как перед Динамо да. перед
2: Динамо-стадионом. Да. Да, длинное здание по то, левой стороне. Совершенно точно. А, ну,
1: типа
0: корабля, но... Да понял, понял. Как как
1: да. А рядом там построили сейчас, где ЦСКА, довольно современные апартаменты, и действительно они выглядят прикольно, там классное оформление, и здесь вот да это. И, стадион красивый. и вот как с этим быть? Как быть с этими элементами, которые... То ли у меня вкуса просто недостаточно, чтобы их воспринять, да, то ли правда но они ужас... конкретно
2: этому этому зданию я могу сказать, территория это интересная очень территория. Территория завода МИГ, дальше завод Сухой. Сейчас территория завода МИГ отошла в Москве, и там будет серьезное развитие, и прилегающая застройка тоже, видимо, попадет под развитие. Скажем так, проекта пока точного нету. Он в разработке находится, серьезный, но мы пока его так особо не рекламируем, потому что сыроватый. Но это серьезное развитие нового большого городского настоящего центра, сопоставимо с Москва-Сити, скажем так, чтобы примерно иллюстрация была. Да? И, конечно, такие здания уйдут просто уйдут. То есть их не будет, будет нормальная современная застройка. Это рудименты, которые, в общем, скоро отомрут. Счастье современных строительных технологий не только том, что можем быстро и много строить, мы еще и сносить можем быстро и много. Звучит немножко так сейчас рисковато, наверное, для чего-то ухо, и сейчас посыпется, что мы тут уничтожаем старую Москву, но а, это важная часть технологии и важно помнить, что в жизни все временно, и город это живая, меняющая структура и то что город имеет возможность тряхивать себя э, отрос вот эти вот отмершие клетки как бы обновляться как человеческая кожа имеет такое же качество да и вообще не знаю все остальное волосы проще это это тоже важная часть поэтому да такие дома э, некомфортные выглядящие абсолютно устаревшим образом архаичным конечно должны уходить заменяться на новую современную
0: архитектуру которая тоже когда-то уйдет кстати у меня такой вопрос в связи с этим, что ну, как бы есть этот длинный дом, да, есть же дом длинный на Натульский, ко всем знакомый корабль. А, ну, и был же еще Наркомфин, и сейчас его, вот, я насколько знаю, отреставрировали. И он абсолютно да, обрел новую жизнь. Да?
2: Удивительно, я бы опасался поопасался, пооселился ставить в один ряд. Наркомфины корабль, но они там вроде как. У меня. И это... Корабль, кстати, интересное здание это, по-моему, директор. Да? Да, 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 да. Известный советский модернист. Да, это в нем есть
0: определенное. Просто что-то, вот видите, вы что-то нужно сносить, а нельзя ли, например, взять и там, не знаю, обновить как-то? Вот, Есть сцены. Нарконфин
2: сцен, это шедевр, безусловный шедевр Моисея Гинзбурга, великого русского архитектора. Uh -huh. Просто знаковое здание своей эпохи и, конечно же, гигантский успех, что он приведен в такой порядок. Я просто
0: и... был в нем до, и там, конечно, был полный хардкор.
2: Хардкора на у нас сколько
0: хочешь, конечно, да -да -да -да. вообще
2: и повсюду. Но «Наркомфин» — это шедевр, который, к счастью, восстановлен, в шикарном состоянии сейчас находится. Был там и до, и после, и во время всего этого процесса восстановления. Вот, Но да, надо, скажем так, фильтровать. Uh -huh. Вне всяких сомнений. И классные вещи должны быть в порядке. И неклассные вещи надо
1: спокойно избавляться, Очень избавляться. Да. Вопрос политического характера. Сергей Семенович вряд ли к нам придет вот точно а так. А кто же знает после того, как нам... Да, нура, вы общаетесь и, конечно же, делаете это скорее всего довольно плотно. Я хочу узнать у вас как у коренного москвича, как это, когда городом управляют не москвич. Понимает ли он обстановку, потребности, желания и фишку, что называется. Потому что, переехав в другой город, ты живешь-то там дезориентированно часто. Mm -hmm. А уж управлять это вдвойне сложно, потому что потребности жителей текстильщиков серьезно отличаются от жителей станции метро Третьяковская.
2: Знаете, у меня много широкий круг общения И среди иностранцев в том числе И я мнение о том, что Бургомистром, если говорить с немецкими коллегами mm -hmm. Должен быть человек, прошедший Всю коммунальную пирамиду Внутри одного города И начавший там, с низов и дошедший до верха Иначе он не может знать Такое мнение существует да, Но э, все-таки, на мой взгляд, я немножко как бы, Технократично мыслю, скажем так и, и вот мы тут разговаривали пока да, Без микрофона На тему москвичества я знаю массу людей, не коренных вообще москвичей, которые очень много сделали для города, и знаю массу людей, коренных москвичей, которые вообще ничего не сделали, или сделали даже, может быть, лучше бы они и не делали. Поэтому я с, вот, с прожитых своих лет могу сказать, что все-таки я пришел к выводу, что первично другие качества, способности к познанию, к образованию, к развитию, менеджерский талант — Которые позволяют тебе делать Управление, да, рациональное Правильное, разумное, взвешенное И я считаю, что Сергей Семенович Конечно, в этом плане для города Гигантская удача, я вот москвич Счастлив, что у нас такой мэр, хотя он действительно Не москвич, у него, кстати, день рождения был Позавчера, давайте его можем Поздравить даже вот в эфире, Сергей Семенович День Еще рождения, раз, да,
0: да. да, День рождения. Э, Побольше велодорожек. Кстати, у меня тут есть вопросы.
2: от наших. Такой клише, такой смешной, на вот эти велодорожки. Да, да, господи, да. А или...
0: тут просто, я говорю, вот у меня есть сообщение, и как бы половина из них про плитку, а вторая половина про велодорожки. А вот носятся как-то велодорожки и эта история к архитектуре Москвы. Они как бы mm. можно их вплести, и сделать. А у меня
2: сейчас есть очень такая важная программная идея, с которой мы mm. с коллегами развиваем. Мне mm. очень mm. нравится этот проект, это развитие сети беговых маршрутов в городе. Который мы сейчас делаем, я называю это выделением полосы ускоренного движения, потому что бежать а... быстрее. Да, ехать. бежать быстрее, чем идти, но медленнее, чем ехать. Но ехать как? Потому что на самом деле нормальная скорость бегущего человека заметно быстрее, чем идущего пешком. Конечно. И она же вполне себе комфортная скорость для движения на велосипеде. То есть велосипедисты бегут, но люди, которые движутся с похожей скоростью, если велосипедист не начинает думать, что он на велотреке находится, хотя он находится на городской улице. Да -да -да. Или еще хуже, он может думать, находясь на самокате, что он сам по себе такой спортсмен. Новый
1: тренд. Бежим на работу. Да, 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 да. -да. Вы знаете, есть приказ
2: классные фотки, люди на лыжах по Ленинградскому проспекту едут на работу. Да, и понимаете, когда-то во Вьетнаме все стеснялись, что они все на велосипедах ездят mm -hmm. и прятались от иностранцев, а сейчас выяснил, что это самый модный стиль передвижения, да? Но
0: вьетнамцы до сих пор не в курсе. Да я как думаю, что все происходит. нормально, они конечно, все в курсе.
2: Вот, да, поэтому я считаю, что да, и это очень важно, и вот, не знаю, мы когда сделали я сам спортсмен такой активный, и бегаю, и марафоны, все, и в чем стороны участвую. Не просто бегаю, там, да, не social running, mm -hmm. серьезно. И могу сказать, что э, я разные этапы культуры развития городской видел, беговой, спортивной. Это очень важная часть вообще городской да, То, как люди за собой следят, в какой-нибудь форме находятся. Потому что это связано вообще с осознанностью к отношению к жизни там, глубочайшей. Здоровые рик, люди, здоровье, здоровый город. Безусловно. И то, что сейчас, вот, знаю, мы сделали набережную в Лужниках на который теперь пруд, пруди народу в любое время. Я там все не бегал вот из-за того, что вы так рано меня пригласили. Uh -huh. Я устал вот сегодня в пол 6 утра пошел бегать. Вот народу. Иди
1: сюда. Народу, ну
2: сюда недалековато было, даже не то что недалековато, скажем, не по
0: плану. Ну, народу полно, все бегают или это просто праздно шатающиеся. Бегают и даже
2: если вы удивите человек, там в 7 утра праздно шатается по набережной, это уже очень хороший
1: знак. А чтобы он не зигзагом там шатался? Ну, Верный признак. А, для а ведь ведь не тех, кто специальные. не еще, да? Нет, она, ему, так, я таких не видел, кстати говоря.
2: Есть такие, кто шатается зигзагом, видно, с вечера с предыдущего, да. Но их сильно меньше. Я и знаю, нет, свое хорошо, да. детство 90-х вот зигзага Все шатающихся зигзагами, было точно, да. сколько хочешь, а если ты шел бегать, даже там, где сегодня просто беговая мека в парке, в каком тебе, обязательно только кроме того, что Динамо бежит и прочее, ты ни одного бегуна не увидишь. Это точно. Вот, так что это актуальнейшая тема, еще раз говорю, она формулируется несколько сложнее, чем просто развитие uh -huh. там, беговых или велодорожек. Нет, это развитие именно маршрутов и инфраструктуры, которая приглашает человека к определенному образу жизни. И намекает ему, что старик, давай мы сейчас сами о себе позаботимся. А я так будем... что
0: этот вектор, как бы он один из основных. В у нас
2: очень хорошие цифры по росту вообще этой культуры отношения к этим вещам. И я считаю, что мы разгрузим прекрасную вот медицину, и себе
1: позаботимся сами и сделаем город лучше. Значит, по ту сторону Москва-реки от Кремля... По-моему, через Большой Каменный мост. Долго был, была проблема с застройкой. Там реало длительное время, ничего не происходило. Сейчас там построили, я с трудом могу описать, это и Древняя Греция, с одной стороны, и в то же время что-то современное, по-моему, даже обшито мрамором. Новый элитный жилой комплекс, так сказать. Это а... Вот Нет? прям набережная.
2: набережная. Софийская набережная, mm. то Софийская набережная напротив Кремля. Да, где Там был еще много стройки.
1: Там в, свое, в свое время там еще был флагманский э, магазин Nokia, если кто помнит. Хороший и и бизнес-центр. Ну Рядом Болотная площадь. Э, вот там, этот, там... Этот... там много
2: проектов. Uh -huh. То, что там делает Капитал Групп, Сбербанковский проект, э по-моему, он, господи, называется Царев сад, если я не ошибаюсь сейчас.
1: Там много застройщиков, работают на довольно...
2: Это уже проекты Этой, скажем, генерации этого угу. времени Действительно, там много Классных разных архитекторов делают В общем, хорошую архитектуру Я думаю, что мы очень скоро уже увидим Совершенно обновленный район в хорошей, качественной, классной, абсолютно с модными какими-то местами. Да, и очень
1: хорошо, что как раз со стороны Болотной площади построили малоэтажные дома, которые не прикрывают вид на Кремль.
2: Это, это не случайно. Это плотнейшая работа с департаментом наследия Москвы, с которым мы разрабатывали режимы регламента использования территории. То есть вот именно высоты, даже, там, например, применение скатных кровель. То есть такие вещи делаются сначала как бы базово, как угу. некое задание, и потом архитекторы приходят в рамках этого задания делать архитектуру.
1: Ну, спасибо за такой осознанный подход. И э, надо долго иногда запрягать, чтобы потом нормально поехать, а не просто тяп что-то производить. Так, должно быть, все должно быть осознанно.
0: Архитектура есть... требует времени и денег, да. И вот. ума. Я и, считаю, и ума, что да, да. на этом можно, в принципе, закончить наше сегодняшнее общение. Спасибо огромное, Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Мос... Москвы был на сегодня в гостях. Мы, считаю, отлично пообщались. Конечно же, невозможно объять всю московскую архитектуру... А давайте Зато еще время... потом встретимся. Давайте еще. Приходите к нам еще, Сергей Леша. Если, конечно, у вас с будет время и удовольствием. Государственные есть. дела. Мы всегда рады, Радио Максим вас ждет. Ну что, спасибо огромное всем нашим слушателям. Надеюсь, что вы получили какие-то ответы на свои вопросы. Если они у вас вдруг возникли, если не получили, то опять же получите в следующий раз, либо в нашем эфире. С вами был Дмитрий Шиманович. Всем пока, до встречи в эфире Радио Максим. Макси Бизнес.